0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out et j'allais même dire ces nouveaux épisodes de Sold Out puisqu'on rentre dans un dispositif bah, qu'on n'a jamais fait encore dans Sold Out, un dispositif exceptionnel. Deux épisodes avec la même personne qui va nous raconter à la fois son parcours, sa vision des choses et des tonnes d'anecdotes et de moments de vie. Bonjour Salomon oiseau Bonjour.
1: Je vous appelle comment Salomon Salomon. J'ai l'impression que tout le monde vous appelle Salomon. Euh, ça a été un hasard mon associé m'avait dit, t'as un nom euh, incroyable, Gérard Michel, ouais. de l'époque, en 1978. C'est associé et, dans Garance. Voilà, Garance, début de Garance. Et il m'avait dit, Salomon, ça suffit. Euh, moi, Gérard, je suis obligé, puisque je suis un enfant trouvé, donc de dire Michel. Mais euh, toi, Salomon, ça suffit. Euh, Azo, ça veut rien dire. Et euh, j'avais trouvé l'idée comme ci, comme ça. Et à l'arrivée, c'est une excellente idée.
0: Ben merci d'être là Salomon et je vais, ben, je vais me permettre de vous retenir, en fait la réalité c'est qu'on a enregistré ce podcast en plusieurs fois, on va faire deux épisodes un petit peu longs parce que ben, quand on travaille avec Bjork, les Black Eyed Peas, Eminem, Robbie Williams, les Pixies, les Red Hot, Ed Sheeran, Metallica, puis plein plein d'autres quoi,
1: Coldplay, Lady Gaga,
0: Red Hot Chili Pepper euh Beaucoup. Bah Forcément, on a des choses à dire. Donc on commence, euh, vous êtes prêts pour ce premier épisode On est parti. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode de Soldat Out qui commence maintenant.
1: Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Bon, celle-ci. alors je vais faire commencer.
0: On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non
0: Je peux vous dire que Johnny Lydie est au Stade de France, à côté
1: un Playmobil dans un ailier, hein Sold, out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Je suis Salomon. Azo pour les intimes. Sinon, Salomon, ça suffit. Ça fait 45 ans que je, je, j'organise des concerts. J'en ai fait euh, beaucoup. J'en ai fait quasiment dans tous les styles musicaux. Pour pas dire tous. J'ai commencé avec de la musique brésilienne, du jazz, du blues, du reggae, du rock, du hard rock, j'ai fait un opéra, euh, j'ai fait de la musique indienne, j'ai organisé des concerts en Inde, j'ai organisé des concerts dans toute la France, aussi en Europe. Dans toutes les salles, j'ai organisé et créé des festivals. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier billet vendu Bien sûr. Le premier billet vendu est un festival de musique brésilienne que j'ai organisé sous l'appellation Garance Production, fin, 78, fin 1978. Voilà.
0: Dernier billet vendu
1: Certainement Bjork puisque Bjork revient euh, elle sera là en septembre euh, 2023 et certainement que c'est Bjork le dernier concert que le billet de concert que j'ai vendu
0: Sold Out saison 4 épisode 15, on reçoit aujourd'hui celui qui a été surnommé par Télérama en 2018, l'impitoyable boss du rock. C'est la première partie de notre podcast avec Salomon Oiseau, producteur iconique, emblématique, charismatique, mystérieux aussi parce qu'il parle très peu. Eh bien Il est au micro de Sold Out pour deux épisodes, et le premier a été enregistré dans les bureaux de D-Light au printemps 2023. Salomon, j'aimerais bien savoir euh, déjà ce qui s'est passé avant Garance Production. Parce que je crois qu'en effet, tout commence en 78-79 avec Garance Production, dont on va parler dans un instant. Mais avant, est-ce que vous êtes déjà un peu dans le, dans le business de la production ou alors pas du tout, du tout, du tout Pas du
1: tout, du tout, du tout. Je suis un petit garçon euh, qui est né en 1954 à Paris. Nous avons vécu un petit peu euh, à Paris 10e. Ensuite, nous sommes allés euh, en banlieue, comme beaucoup d'immigrés. On inventait des dortoirs, surtout pour les gens d'Afrique du Nord. Euh, donc, on a été expédié euh, à Champigny-sur-Marne. J'ai grandi à Champigny. Et j'ai fait quelques euh, passages à l'école à Champigny. Et un beau jour, euh, bah, j'ai pris le train et je suis parti à, à Amsterdam. Voilà, sans savoir euh, où était Amsterdam et pourquoi Amsterdam. J'avais juste envie de ne plus être là. Et donc, euh, j'étais à la gare du Nord, j'ai vu qu'il y avait un train qui partait, je l'ai pris. Sans vraiment savoir pourquoi euh, je prenais celui-là, mais en tout cas, je l'ai pris. Et voilà, ça a été au début, euh, le début de mes voyages. Euh, je suis resté quelques temps à Amsterdam. J'ai rencontré des gens. Euh, puisque je me suis rendu compte que j'étais parti les mains dans les poches Sans argent, sans rien Puisque j'avais pas très très bien compris l'histoire de la valeur de l'argent à l'époque Bien sûr ça paraît fou Mais l'époque était un peu folle aussi quand même euh, Elle était un peu enfin euh, libre entre guillemets ou désordonnée euh, Pour certains euh, Donc pour moi euh, je me suis donc retrouvé à Amsterdam, j'ai rencontré des gens qui m'ont accueilli qui m'ont demandé ce que je faisais là et je leur ai dit que je ne le savais pas mais que j'étais parti, j'avais 16 ans et donc j'ai commencé à vendre des affiches de festivals et de concerts aux puces d'Amsterdam puisque c'était un moyen que j'avais trouvé pour, euh, pour gagner 3 sous et donc j'ai fait plusieurs allers-retours dans pas mal de pays. Euh, pour vendre ses affiches de concert sur les concerts et donc euh, ce sera le, le premier pas que j'ai fait vers la musique puisque sans le savoir bah, j'allais dans des concerts euh, bah, de Led Zeppelin euh, de Pink Floyd d'Emerson, les de Palmer de pas mal d'artistes pour vendre leurs affiches à la sortie des concerts donc euh, je ne savais pas que c'était interdit je me l'imaginais bien mais euh, ça ne me gênait pas du tout. Et donc, euh, un beau jour, euh, les gens de Pink Floyd m'ont croisé en me demandant ce que je faisais. Et je leur ai dit que je vendais des affiches. Et ils m'ont dit « Mais pourquoi celle-là » Et je leur ai dit « Et pourquoi pas celle-là » Puisque j'aime Pink Floyd. Et ils m'ont dit bah, « Pink Floyd, c'est nous. Donc t'arrêtes de vendre ça. Tu vas vendre les nôtres. » Et ils m'ont pris. Et j'ai commencé à faire la tournée de Pink Floyd en Europe. Sans... J'avais un pass. Pink Floyd, c'était ahurissant. Et donc, j'étais extrêmement heureux de me retrouver à, à vendre ces affiches. Voilà, ça a duré quelques temps. Je me suis pas mal baladé, un peu à droite, un peu à gauche. Je me retrouve à habiter l'Allemagne. J'ai rencontré d'autres gens euh, qui m'ont fait vendre euh, tout et n'importe quoi, euh, dans les PX américains, puisqu'à l'époque, il y avait encore des PX euh, en Allemagne. Un PIEX, c'est une grande surface euh, dans les bases américaines où on peut acheter à manger, à boire euh, des meubles pour euh, tous, tous ces militaires qui étaient en Allemagne et qui étaient là pour nous, nous rassurer par rapport aux monstres euh, russes euh, et autres. Et donc, euh, j'ai pas mal bossé en Allemagne. J'habitais euh, à Offenbach, en Allemagne. Pas du tout impressionné, en plus. Euh, je parlais pas allemand, mais ça ne me gênait pas. Je parlais très peu l'anglais, puisque je ne l'avais pas appris, puisque j'étais pas. L'école et moi, on s'est séparés très tôt. Euh, ça ne me gênait pas, du tout. Et voilà, je me suis retrouvé à, à me faire copain avec pas mal d'Américains. Et donc j'ai un peu appris l'anglais, voire l'américain euh, comme ça. Et euh, le temps a passé, je me suis retrouvé après à, à me promener avec mon propre véhicule, à vendre toujours sur les tournées, en plus de ma base qui était à Offenbach, ces fameuses tournées. Et je me rappelle euh, que j'ai arrêté euh, le jour où euh, des gens sont arrivés pour me demander une fois de plus, mais qu'est-ce que tu fais là et je leur ai dit, bah, je vends des affiches. Et ils m'ont dit, euh, mais tu sais que Franck Zappa n'est peut-être pas au courant que tu vends ces affiches. Et je leur ai dit, mais oui, mais ça le dérange en quoi? Et, euh, et ils m'ont dit, bah, ça le dérange tout court. Donc ils ont pris ma voiture, ils l'ont mis sur le toit. Ils m'ont pris toutes les affiches. Et ils m'ont dit, euh, nous t'interdisons de, de vendre les affiches de Zappa. Et, euh, et donc, c'est comme ça que j'ai arrêté de vendre les affiches euh, euh, sur la sortie des concerts.
0: Mais c'est, c'est dingue parce que ça dit déjà plein de choses de vous, cette période. Je, je, je lis là un, un aplomb incroyable aussi, une sorte de confiance en soi peut-être également. Se dire bah, où que je sois, finalement, je, je vais m'en
1: sortir. quoi. C'est pas grave. Alors, c'était pas une question qui me... Qui m- qui, qui me dérangeait, qui me turlupinait. Est-ce que je vais m'en sortir ou pas C'était pas votre sujet Non, c'était pas. Votre c'était su- pas le souci. Votre sujet, c'était de vivre des trucs Mon souci et mon sujet, c'était euh, de vivre là, ouais. où j'étais. Et euh, par la suite, en lisant, je me suis aperçu que vivre le temps présent, c'était, euh, c'était une expression euh, qui était... Euh, qui était constante pour moi, vive le temps présent, je me suis retrouvé euh, en Scandinavie, je me suis retrouvé au Népal, je me suis retrouvé en, en Turquie, je me suis retrouvé euh, dans le désert, en mer Rouge, je me suis retrouvé un peu partout et avec la joie, euh, euh, j'ai pas souffert, je n'ai pas souffert, c'est avec du recul, je me dis, bon à part je me suis retrouvé à un moment euh, en prison en Turquie parce que parce que je fumais euh, et je revendais du shit, donc euh, c'était interdit, euh, et donc euh, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Par moment j'ai eu peur, mais ça ne m'a pas empêché euh, de me dire euh, qu'il fallait vivre ce temps présent, et donc euh, voilà, euh, j'ai fait plein de choses... euh j'ai, j'ai vécu des choses dont je ne pourrais pas vous parler.
0: <rire> euh, Même si on creuse un peu comme ça
1: Non, je, parce que ce n'est pas possible de dire certaines choses. Euh, mais j'ai été marqué par un film, Macadam Cowboy, Midnight et donc euh, j'ai vécu des choses qui sont vécues dans ce film, j'ai vécu, euh, j'ai vécu aussi des choses que l'on retrouvera dans 2001, l'Odyssée de l'espace, euh, qui est un film que j'ai dû voir cinq fois dans la même journée, parce que j'étais occupé euh, ou euh, pas préoccupé justement du tout, autrement que par voir le film, puisqu'à l'époque, quand on allait au cinéma, euh, c'était permanent. Donc, euh, donc, quand on rentrait, on ressortait quand on voulait. et J'étais, ressorti, j'étais rentré euh, très tôt et j'étais ressorti euh, dans la nuit, c'était qu'est-ce fini. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce chef dœuvre
0: là dans ce film-là
1: euh, D'être là sans y être. Euh, j'étais complètement défoncé. Ça vous est plané, c'est ça Oui, ouais, ouais. complètement, complètement. Je vous pas le dire, mais... Oui, ouais, ouais. Bah oui, bah oui. Il euh, y en a qui boivent, il y en a d'autres qui... Euh qui ont pris autre chose, donc j'ai fait partie de cela, et, euh, et donc c'était hallucinant euh, de voir ces singes et tout, ces, euh, découvrir, euh, ce c'est découvrir ce que c'était modèle. que le monde moderne, et je crois que je j'ai mis du temps à le découvrir aussi, j'ai passé la journée à essayer de comprendre ce qu'était que le monde moderne, et je n'ai jamais vraiment compris... Euh, pourquoi moderne Je ne me retrouve pas si moderne que ça. Donc, euh, voilà. Sold out. Sold out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.
0: Alors, si vous permettez, Salomon, à faire un tout petit saut en avant. On va aller en 78-79 à la fondation de, de Garance. Et d'ailleurs, le logo de Garance, c'est une feuille de cannabis. Et c'est là qu'on se retrouve à Toulon. C'est ça, la création de, de Garance Il oh, y a
1: eu plein de choses. Il ouais. euh, y a eu plein de choses entre. Donc, euh, j'ai 25 ans. Euh, Je suis parti presque 10 ans déjà. Euh, Je me retrouve à Toulon. Je faisais les marchés l'été, c'était bien rigolo. J'étais toujours mon propre employeur. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu sans m'en rendre compte. Et donc, je suis à une terrasse de café, et j'entends des gens qui racontent qu'ils vont vendre leur théâtre. Et sans savoir ce qu'était le théâtre, je n'y étais jamais allé, mais j'étais allé à des concerts. Je me suis dit « Ah Un théâtre !» énorme et si on achetait un théâtre <rire> Comme et, ça, tout euh, est possible ah, ah ouais, ouais mais vraiment euh, d'une naïveté euh, et si on achetait un théâtre et donc j'appelle mon meilleur pote et je lui dis il euh, y a des mecs qui vendent un théâtre que penserais-tu de l'idée qu'on se l'achète et qu'on y fasse des concerts et il me dit énorme on l'achète j'arrive et, euh, c'est qui ce meilleur pote Gérard Michel c'est Gérard Michel le fameux euh, co-créateur de Garance Productions, euh, puisqu'on était deux à l'époque. Et c'est lui qui a eu l'idée de créer Garance et qui avait euh, les facultés intellectuelles. Et il était dans un environnement qui pouvait euh, faire en sorte que l'on se dise « montons une boîte », puisque moi, monter une boîte, euh, ça ne m'intéressait pas. Je ne savais pas ce que c'était et je n'avais pas envie d'avoir une attache et, euh, Bien sûr. et m'accrocher quelque part en me disant maintenant c'est là que ça se passe et c'est tout j'avais encore la chance de pouvoir euh, faire euh, les marchés l'été, euh, les campings l'après-midi, je vendais ce que j'avais à vendre dans des campings euh, je faisais des chantiers euh, l'hiver euh, ah oui vraiment euh, euh, des bruits quoi oui 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 on, bah, à une époque on, on, on achetait, on revendait des voitures euh, en Afrique euh, enfin euh, tout, tout est n'importe quoi, mais euh, pas tant n'importe quoi que ça, puisque, puisque bon Gérard Michel avait dit on va, on, va vendre, on va vendre l'idée à nos compagnes et à nos amis d'organiser des concerts. Et son beau-frère, c'était le parolier politique de Coluche. Mon Dieu, incroyable. Jean-Michel Vagalcy. Bah bien sûr, qui était avec lui à Europe Voilà. Bah oui. Et euh, c'était le beau-frère de Gérard Michel. Et ouais. donc, euh, comme on n'y connaissait absolument rien euh, et qu'on n'avait peur de rien, pas une seconde, on s'est dit que l'on ne pouvait pas organiser quelque chose avec Coluche, dans le sud de la France. Mais vous l'aviez acheté ce théâtre Pardon Vous l'aviez, vous l'aviez acheté ce théâtre ou c'était... Absolument
0: pas. Non, ça vous a juste donné l'idée de créer Garance, en fait. Ah
1: non, non, on est allé loin. On a fait des recherches pour savoir si on pouvait acheter le théâtre, etc. Ouais. Et on s'était aperçu que c'était tout sauf une mauvaise Sauf une bonne idée. C'était <rire> une très mauvaise idée. Ah oui. euh, pour des raisons fiscales, pour des raisons de malversation ah oui. euh, financière et autres. Les <rire> gens qui le tenaient à l'époque n'étaient pas des gentils garçons. Et donc, euh, cette idée d'organiser des concerts euh, nous était venue et on en avait parlé à nos proches et en règle générale, quand on disait on fait quelque chose, il fallait le faire. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va le faire, mais à Paris. Ah oui. Et donc, euh, on s'est mis dans l'esprit d'organiser des concerts à Paris sans savoir ce qu'était organiser un concert. <rire> on est donc en 79, là on est en 78. 78. On est en 78. Euh, peut-être fin 77 même. Et euh, on se dit, on va organiser des concerts. Mais comment organise-t-on des concerts Donc on s'est dit, bah, on va aller voir comment les concerts s'organisent. Et puis on va faire la même chose. Mais on ne savait pas encore avec qui, comment et où. Donc on est allé à pas mal de concerts, on est allé à pas mal de soirées. Et on s'est dit, pff, les concerts, pas sympas. On arrive, on rentre, on reste une demi-heure, le concert démarre. Au bout de deux heures, on nous jette dehors. Boum, d'un inintérêt absolu, c'est pas ça la fête. Nous, ce qu'on veut, c'est faire la fête. Et euh, comment on fait la fête Donc on va à des soirées, des soirées salsa, etc. Et à l'époque, il y avait une énorme colonie brésilienne en France et en Europe, puisque le Brésil était... Euh Géré politiquement par des vilains garçons, par des hommes, par l'armée. Par, euh, c'était une période extrêmement pénible et épouvantable pour les Brésiliens. Donc, il y avait une grosse colonie brésilienne à Paris. Et en rencontrant des gens, on s'est dit qu'on allait organiser un gros festival de musique brésilienne à Paris, tout bêtement. Et euh, en rencontrant Pierre-Paul-Jacques et en allant... Euh, dans des clubs brésiliens, on, on a monté une affiche ahurissante euh, d'artistes brésiliens, un truc de fou. Et on a organisé ce fameux festival de musique brésilienne au pavillon Baltar. Et on avait annoncé ça. Ouais. Brasil au Baltar, on a organisé donc euh, ce festival. Quand on était allé au concert, on n'avait pas aimé l'attitude des mecs de Sécu. Donc, euh, on avait décidé de ne pas prendre de me, sécurité. Ah oui, bon, Aïe. Premier ça, ça aïe. La venir l'histoire. Premier aïe. <rire> ouais. euh, on n'avait pas l'idée de ce qu'était le son et la lumière. Donc, on s'était rapproché de Jean-Michel Vagelsi, qui nous avait expliqué qu'il, qu'il allait nous brancher avec des gens qui faisaient le son et les lights, qui n'ont pas été extrêmement performants ce soir-là. Euh, mais par chance, on était avec des Brésiliens qui n'avaient qu'une idée, c'est faire la fête. C'était le premier festival à Paris, en France, de musique brésilienne. Donc, euh, par chance, ça a eu lieu. Par chance, ça a été une grande partie de la nuit. Par malchance, les gens sont rentrés sans payer. Par malchance, on s'est fait piller les bars, puisque euh, c'était gratuit. Euh, bah, ils ont considéré que tout était gratuit. Et on s'est mis les bracelets euh, tout seul. Euh, de se mettre les bracelets ça veut dire quoi les, les menottes euh, littéralement bah oui puisqu'on euh, devait de l'argent à beaucoup de gens et on s'est mis les bracelets en se disant bon bah on va continuer à faire ça euh, parce qu'il y a moyen de, de gagner des ronds mais il va falloir qu'on rembourse euh, la famille les amis et tous les gens euh, qui nous avaient prêté de l'argent pour organiser ça et on s'est dit Une fois qu'on aura tout remboursé, bah on va s'arrêter, parce que ce n'est pas un milieu sympa. Les gens qui arrivent ne sont pas sympas. Les techniciens ne sont pas sympas. Euh, Le milieu n'est absolument pas sympa. Donc, euh, on a voulu faire une fête. Et finalement, euh, on s'est fait enfler euh, dans tous les côtés, euh, dans tous les sens. Et donc, le lendemain, le le réveil était douloureux. Euh, On a fait nos comptes. On devait beaucoup d'argent, mais on a payé tout le monde. On s'était fait un... euh, l'obligation de payer tout le monde. C'était nous qui avions eu la mauvaise idée. Et donc, on a commencé à organiser des concerts de musique classique. Pour se refaire Pour se refaire. Mais comment on a l'idée de se dire, tiens, on va faire de la musique Parce qu'on dit, il y a des de la musique classique L'imprimeur à qui on devait de l'argent euh, nous a dit, pourquoi ne pas faire de la musique classique oui, C'est dingue, quoi. c'est comme ça, boum Et euh, on s'est dit, ok, faisons de la musique classique, t'es sûr Ah ouais, ouais, je suis sûr, bon, mais avec qui, comment et où euh, Et donc il nous a dit que le meilleur moyen d'organiser des concerts, c'était dans des églises, parce que c'est pas cher. Donc on a organisé des concerts dans toutes les églises de Paris, sauf Notre-Dame, qui était un peu compliqué. mais sinon on a fait toutes les églises. Et euh, je me rappelle, le premier concert qu'on a fait, c'était à la Sainte-Chapelle. Et on cherchait où était la Sainte-Chapelle, et on nous avait dit que c'était au boulevard du Palais. Et euh, on était au boulevard du Palais, et on se disait, mais où est-ce qu'elle est, cette fameuse Sainte-Chapelle Donc, euh, c'est pas très long, le boulevard du Palais. Euh, et à chaque fois qu'on repassait, une fois de plus, devant le Palais de Justice, on demandait à l'agent, excusez-nous, le... La Sainte-Chapelle, c'est où oui, bah, Vous faites 50 mètres, puis c'est sur la droite. Ah d'accord. Euh, on faisait 50 mètres, 100 mètres, et puis merde, euh, mais c'est où la Sainte-Chapelle Donc on était au bout du boulevard du Palais, puis on se disait, euh, c'est où euh, la Sainte-Chapelle Et on nous dit, euh, mais c'est juste là, 100 mètres, euh, c'est sur la droite. Et donc on s'est aperçu qu'au euh, bout d'une heure, que la Sainte-Chapelle était dans le Palais de Justice. Et ça, s'il y a bien un truc qu'on ne voulait pas, c'était rentrer dans le Palais de Justice. On s'est dit, il faut nous retrouver. <rire> Donc, on s'est dit, non, non, non le Palais de Justice, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas notre truc, on ne va pas y aller. Mais finalement, euh, on avait rendez-vous avec des musiciens qui nous attendaient devant la Sainte-Chapelle. Et les copains primeurs qui nous cherchaient partout sont venus nous, nous, nous attendre. À un moment, devant le palais de justice, en nous disant « Mais les mecs, vous faites quoi ?» Et on dit « Non, mais tant on ne rentre pas là, là. Là, c'est la prison. là pour, pour nous, non, non, tout va bien. On doit de l'argent, mais euh, on le remboursera, mais on ne rentre pas dans le palais de justice. » Et au bout de euh, toute une matinée, on, on nous a convaincus qu'on n'aurait on aucun problème à rentrer dans le palais de justice pour aller à la Sainte-Chapelle, ce qui était vrai. Euh, et On a commencé à organiser nos concerts à la Sainte-Chapelle, mais c'était drôle de savoir qu'il fallait rentrer dans le palais de justice.
0: Voilà. Incroyable quand même. Et, et alors il ne faut pas que j'oublie de vous poser cette question que je me pose depuis presque toujours, c'est pourquoi Garance Production Pourquoi ce nom
1: Alors, on était dans le métro avec Gérard Michel et on cherchait un nom. Euh, on est en 78. On cherchait un nom. Et, euh, et Gérard me dit, euh, on va s'appeler Garance. Et je dis, super Très beau. Je réfléchis, ça sonne bien. Pourquoi Garance Et il me dit, Arletti euh, je dis, euh, j'ai l'émotion. Peu d'émotion. Arletti Waouh Et tu as pensé à ça comme ça Elle me dit, non, pas seulement. Mais euh, Garance, c'est aussi une couleur. Ah bon Ouais, ouais, c'est aussi une couleur. Et c'est la couleur des vêtements euh, des pompiers qui est tirée d'une fleur euh, dont la, 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 la feuille est verte et c'est quand même le cannabis. Ah bon Énorme Et donc, en même temps, c'est euh, une fleur, la fleur pourpre euh, des vêtements des pompiers. Si c'est une fleur, il y a donc une feuille qui est le cannabis et en plus, la gouaille de arletti c'est énorme. Et euh, à l'époque, j'étais quand même, euh, même à 25 ans, euh, le petit garçon qui commençait tout juste à lire des bouquins et à aller au cinéma euh, depuis 2-3 euh, ans seulement, puisque j'ai vécu quasiment tout le temps à l'étranger. Et euh, j'ai trouvé ça garance absolument magnifique. Euh, Gérard travaillait dans la pub. Comme il travaillait dans la pub, il avait euh, quand même des idées. Et pas des idées surtout, mais surtout des idées, comme dirait Coluche. Et donc, euh, il, avait, euh, il avait des idées magnifiques. Euh, et euh, c'est grâce à lui qu'on s'est appelé Garance.
0: Et pourquoi, ça, pourquoi cette émotion re- revient quand vous vous souvenez de ce moment-là dans le métro
1: bah, C'est le début de l'histoire. C'est le début de l'histoire.
0: C'est là où tout a commencé. Oui. Sold Out. Sold Out, le podcast de Delight. Alors Salomon, l'Elysée Montmartre a été au cœur de, de, de beaucoup de choses quand même, dans votre aventure. Ça a été le totem un peu, non
1: L'Elysée Montmartre, c'est euh, la clé qui a ouvert la porte à Garance euh, vers ce métier et qui a fait que nous avons pu exister comme nous l'avons fait et été. Et l'Elysée Montmartre a été la salle de rock à Paris. Euh, où on a eu la chance euh, de voir euh, des artistes euh, en veux-tu, en voilà. Même d'autres organisateurs de spectacles venaient louer la salle pour y faire leurs concerts. On a fait euh, je ne sais pas qui, j'aurais peut-être dû faire une liste, une préliste. Mais euh, qui a eu Noir Désir, qui a eu David Bowie, qui a eu, euh, qui est eu pff, Robbie Williams avec 100 personnes à l'intérieur pour son premier concert. Qui est 100 eu, personnes euh, avec Robbie Williams. Ouais, le premier concert, ouais. ah, Il y avait 90 anglais et, euh, <rire> et 10 personnes de la maison de disques française. Il n'était pas content d'ailleurs qu'il n'y ait que des anglais. Il y a eu, euh, eu Patty Smith, il y a eu. Enfin, il y a eu. Ah, c'est, c'est une salle c- mythique, quoi. Ouais, salle totalement mythique. Totalement, totalement mythique, incroyable. Elle était mythique avant, puisqu'on l'avait rachetée euh, à Roger Delaporte, qui avait fait les beaux jours de la télévision française, TF1, je crois, avec le catch, avec la boxe, euh, repris par Canal+, qui faisait la joie du, des, des, du public français le samedi soir, puisque tout le monde regardait la télé à cette époque. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y avait ça Bien sûr. Ouais, ouais. Euh, Et c'était, eu... à l'Elysée-Montmartre. c'était à l'Elysée Montmartre. C'était ah, à l'Elysée Montmartre, bien non. sûr. Il euh, y a eu euh, premier spectacle de Coluche, il euh, y a eu Air, il y a eu les premiers spectacles... Euh, soft euh, soft euh, exotique euh, à l'Elysée-Montmartre qui était la salle euh, assez rigolote à Paris Non mais c'est quoi le soft exotique et rigolote ça fait beaucoup bah, de mots euh, non, mais 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 c'est, <rire> non mais c'est parce que à l'époque il y avait le début des films porno <coughs> pardon et euh, la première salle qui a diffusé des spectacles où les gens étaient plus ou moins dé- dénudés c'était à l'Elysée-Montmartre très drôle Très, très drôle. Euh, faudra inviter euh, je ne sais pas qui de l'Élysée-Montmartre aujourd'hui pour en parler euh, parce qu'eux ont fait ce que nous n'avons pas fait, c'est-à-dire ils ont fait un livre sur l'Élysée-Montmartre, ils ont fait euh, l'histoire de l'Élysée-Montmartre, ils ont reconstruit, alors que l'Élysée-Montmartre a brûlé, euh, ils ont reconstruit de façon admirable l'Élysée-Montmartre et donc euh, peut-être qu'ils auront des, des, des anecdotes. En tout cas, nous, l'Élysée-Montmartre, pour nous, ça a été la clé pour ouvrir la porte du fameux tunnel quand on est organisateur de spectacles, à savoir, allons-nous réussir à vivre de ce métier On avait plutôt pas mal commencé, et euh, ça a été le grand boom pour nous, puisque, euh, pour rigoler, pour la petite histoire, j'ai fait venir pour la première fois les Chippendales en France, qui était à un moment une grande mode où tout le monde se moquait des Chippendales à juste titre. Et c'était à l'Élysée-Montmartre, où les spectacles des Chippendales avaient lieu. Quand on n'avait pas de concert pendant une grande période, on faisait venir les Chippendales, on mettait des fauteuils et les filles venaient, criaient, hurlaient euh, devant des mecs qui se dessapaient, enfin ridicules. Euh, mais en plus, à l'époque, toutes les télés en parlaient. C'est... C'était incroyable, et on gagnait de l'argent avec cette histoire. Pour vous, c'est
0: hyper malin, parce que quand il n'y a pas de concert de rock ou de reggae, il euh, y, y avait ces trucs-là qui louaient la salle, qui assuraient, le, qui assuraient le quotidien, presque. Ah
1: ouais, 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 et puis on, on faisait ça l'été, puisque l'été, il euh, n'y avait pas, et, euh, et donc, euh, c'était complet, enfin, c'était incroyable. Donc, l'Elysée Montmartre a été une salle extrêmement importante pour beaucoup. On a été très fiers, euh, je travaillais beaucoup, euh, Garance rentrait euh, dans sa 15 e année euh, et c'est à ce moment là que j'ai dû décider de me séparer de mon associé pour des raisons qui resteront personnelles euh, j'ai décidé de continuer tout seul euh, et je ne ferai pas de commentaire sur Gérard Michel avec qui j'ai été associé voilà ça s'est arrêté c'est un couple donc un couple il faut essayer parfois que ça se termine bien vous êtes euh, séparés
0: en 2003 en 2023 euh, oui il y, y a 20 ans moi je vous sens enfin je sais que c'était dur à la fin il y avait même des anecdotes qu'on peut trouver euh, ailleurs mais on ne va pas en parler ici parce qu'on n'est pas là pour, pour ça mais je vous sens quand même à chaque fois que vous parlez de Gérard Michel extrêmement ému
1: Ouais, parce que euh, si euh, je suis parti de chez, de chez mes parents très tôt, euh, j'ai jamais considéré réellement que j'avais un papa. Euh, spirituellement parlant, Gérard Michel me guidait un peu, euh, puisque au tout départ, euh, il parlait, je ne parlais pas. Je pensais que je ne savais pas parler, que je ne saurais pas parler et que je ne saurais pas m'exprimer tout court. Il avait une plutôt grande culture de gauche, bien sûr, il ne faut jamais l'oublier. De gauche, c'est important, penser à l'autre et pas penser qu'à soi. Et je pense que quand on est de droite, euh, on ne parle pas de nous, mais on parle euh, plutôt, enfin, on parle d'autre chose. Et donc... Euh Il a a été un peu la personne qui m'a pris par la main au départ et qui m'a mis en place. Et avec le temps, euh, j'ai plutôt euh, été euh, guidé par Gérard Michel et plutôt pas mal au départ. Après, il s'est passé ce qui s'est passé et je suis parti parce que je pense que pour moi, il valait mieux que je parte. Et je pense que j'ai eu raison. Euh, voilà, donc Gérard Michel En, alors... en gros, ce
0: qu'on, ce qu'on peut dire sans, sans rentrer dans le détail c'est que l'Élysée Montmartre, il y avait aussi des fêtes la nuit c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup la nuit vous, vous étiez plutôt la journée sur les concerts et Gérard Michel s'occupait de la nuit et à un moment, enfin ce qui, ce qui fait aussi que vous êtes séparés, c'est un peu ça, non
1: je m'occupais des concerts, des tournées, euh, effectivement. Euh, quelqu'un qui s'appelle Fabrice Terrier s'occupait euh, des artistes français, comme Noir-Désir, comme Gamine, etc. Euh, Benabar, etc. Il, enfin, il avait travaillé avec beaucoup. Il, a, il, il, il s'occupait des artistes français. Euh, et Gérard-Michel euh, devait s'occuper de la nuit. Euh, et il a pris le mauvais côté de la nuit. Euh, voilà.
0: On en restera là. Mais c'est oui, un couple qui. A... Voilà. Il n'est pas là pour en parler. Non, vous, êtes revu, vous
1: êtes revu Vous revu ou pas On... Je pas réussi à le revoir. Voilà. Ma femme, a... quand elle m'a souhaité mon 60e anniversaire, et elle m'a fait une surprise, puisque je ne savais pas qu'elle me le fêtait, elle l'a appelé, elle l'a supplié de venir. Euh... Et jusqu'à la dernière minute, c'était ni oui ni non. Et à la dernière minute, il a décidé de ne pas venir. Voilà. Quand je l'ai appris après, j'ai trouvé ça extra nul. Quoi. Voilà. Je trouvais ça dommage. Sans que c'est encore
0: un peu à vivre. c'est normal. Ça a duré 24 ans cette affaire de garance de 79 à 2003. Euh,
1: un peu plus puisque un peu plus euh, même. Oui, puisque euh, au tout début, euh, ouais. ça, ça a commencé en 72, oh 73, la la. 74. Oh ouais, ouais, non, c'était. c'était ben, tout. Chufiné, ouais. C'était tout.
0: Incroyable. Mais bon, enfin, ben, forcément, c'est la matrice de tout. Hein. C'est pour ça que on en a longuement oui. parlé. Hein. Oui, oui, bien sûr. À la fin de Garance, comme la, comme la vie est quand même bien faite, il y a cette aventure euh, rock en scène euh, que, que, qui, euh, qui arrive aussi ou que
1: vous suscitez. J'ai organisé en 1997 ouais. Rock à Paris. Ouais. Rock à Paris en association avec euh, un monsieur extraordinaire qui est parti maintenant, qui s'appelait Lionel Drexler et qui travaillait. Pour Canal+, il gérait le Parc des Princes. Il voulait faire connaître le Parc des Princes pour y faire des concerts. Il avait vu tous les organisateurs de concerts. Et moi, je lui ai dit, si tu veux qu'on vienne chez toi, fais ce que tu as envie que l'on fasse. Et je lui ai suggéré de faire un festival. Il m'a dit, OK, on y va. On a coproduit Roca Paris. Avec, vous vous souvenez, David Bowie, Radio Against the Machine, oh là là. <rire> Prodigy, euh, Lou Woutang, NTM, enfin bon. Ça fait penser avait...
0: à ce genre d'affiches de festival dont on rêve aujourd'hui. Quoi.
1: Exactement. Ouais. Et donc, euh, on fait ce premier festival qui se plante lamentablement. Les gens n'ont jamais cru qu'il pouvait y avoir autant d'artistes qui feraient des concerts à Paris à ce moment-là. Ça, ça,
0: ça, ça s'est planté, vraiment
1: ah oui, – oui, oui. Avec David Bowie ?– ah, oui. Financièrement, ça s'est planté. Okay. Euh, 1998 arrive, euh, on a l'interdiction de faire un deuxième roc à Paris, alors que c'était prévu par rapport à la Coupe du monde de football, qui réquisitionne tous les stades comme d'habitude. Et 1999, Canal+, mon partenaire financier, euh, passe à autre chose il n'y a plus de Roc à Paris. Euh, quelqu'un qui travaillait euh, à la billetterie au Parc des Princes a eu des étoiles dans les yeux euh, quand j'ai fait Roc à Paris. Il m'a contacté pour euh, refaire euh, un autre festival. Euh, et je lui ai dit, OK, euh, tu me trouves un lieu et tu me trouves de l'argent. Et je le fais. Euh, il m'a trouvé euh, le Parc Saint-Cloud, il m'a trouvé euh, de l'argent, des subventions. Et donc, à partir de là, euh, il a amené des subventions extrêmement généreuses. Et donc, on a pu lancer Rock en scène euh, En 2003. En 2003. Et on a fait une édition, deux éditions. Euh, on était trois. Il euh, y avait Doudou, bien sûr. Le radical, euh, radical qu'on a reçu dans ce podcast. Que j'ai réussi à convaincre de faire parce que Doudou ne veut jamais en faire de trop. Oui, oui, ne jamais en faire de trop. Non, 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 je vais, euh, vais on... pas lancer là-dessus. <rire> Comment Je vais pas là-dessus. Non, mais vous pourrez euh, le rappeler en lui disant, écoute ce passage, tu vas te marrer. Donc, euh, on adore mais on l'ai convaincu. On
0: adore Doudou. Ouais,
1: bah, tout le monde adore Doudou. Ouais. Euh, et donc, j'ai réussi à le convaincre. Et aujourd'hui, il peut me remercier un milliard de fois d'avoir été convaincu. J'ai eu les, les bons mots et donc il y avait euh, François Missonnier aussi. Oui, il y a eu François Missonnier, qui était euh, la personne qui s'occupait de l'administratif à Rocansenne et nous la partie à Ferrocansenne. Euh, on a frisé euh, pendant 2-3 ans, euh, le côté financier, euh, c'était extrêmement limite. Bah comme toujours avait, sur le début d'un festival. C'est toujours, tout... mais il y avait Garance derrière, qui, avait, qui était une vraie garantie. Et après, quand je suis parti et j'ai monté Nous Productions, euh, Nous Productions était aussi une garantie financière, puisque François Missoni n'avait pas d'argent, et il n'était pas des que Doudou dépense 1 euro. Euh, c'est toujours le cas, euh, et c'est bien rigolo. 1 euh, euro, rigolo. Vous voyez, ça, ça se tient. Donc, mais euh, ben oui, Doudou, tu le sais, enfin. Et, euh, mais c'est ce qui fait ton charme aussi. Et donc, euh, d'année en année, ça, ça s'est mis à de marcher de mieux en mieux. Et c'est devenu le festival de, réf- de référence en France. Puisqu'à l'époque, il n'y avait ni Wheel of Green. Euh, il n'y avait que Solidesse Je ne parlerai pas du Lola Paluzza, qui n'est pas un festival euh, euh, dont on peut parler, puisque euh, c'est. Enfin, je ne le trouve pas très intéressant, surtout au niveau programmation, au niveau du lieu, au niveau de l'organisation sur place. J'en ai fait partie, donc euh, je peux me permettre d'en parler.
0: Ce ce qui est bien, c'est qu'avec vous, on n'est pas trop dans le politiquement correct, en fait. (rire) Vous vous dites ce que vous pensez.
1: C'est génial. Si je parle, euh, (rire) autant dire ce que je pense, sinon, euh, comme disait Coluche, quand on n'a rien à dire. On ferme sa gueule. On ferme sa gueule. Et il y en a plus d'un qui ferait bien de se rappeler de cette phrase qui est de plus en plus euh, importante aujourd'hui.
0: Rock en scène, donc 2003, jusqu'à combien de temps pour vous, vous êtes resté sur beaucoup d'éditions Parce que ça a pas mal changé de
1: gouvernance 13 13 ans hein. 13 ans Ah ouais. bah donc vous
0: avez des souvenirs
1: à Rock en Seine, j'imagine, vraisemblablement. Bah, un des souvenirs, deux, deux des plus grands souvenirs, mais surtout euh, le souvenir le plus le plus mémorable euh, dont on parlera toujours, c'est euh, le... Oasis. Avec ah oui, la séparation d'Oasis. Séparation d'Oasis.
0: Et vous avez vécu ça comment C'était vous le boss du festival avec vos deux acolytes là à cette époque Oui, oui, bien sûr.
1: Et comment on l'a vécu On a d'abord vécu Amy Winehouse l'année d'avant où euh, tout le monde euh, et toute la troupe d'Amy Winehouse était sur place, et on apprend à 8h qu'elle ne prendra pas l'avion euh, de Londres euh, pour venir faire son concert à 11h. Donc, Meuve là, euh, parce que bien évidemment, Doudou ne va pas monter sur scène pour faire l'annonce euh, qu'elle ne viendra pas. Quand Emmy euh, Winehouse ne peut pas venir, euh, on est en train de travailler pour savoir qui va remplacer... Sur l'horaire d'Emi Winehouse à 23h, sur la grande scène, quel est l'artiste qui va pouvoir jouer euh, Jack White va pour monter sur scène. Doudou l'arrête et lui dit euh, « On a un problème, on n'en parle pas, personne ne le sait, mais Amy Winehouse ne viendra pas. Est-ce que tu peux jouer plus longtemps ?» Jack se retourne, il est sur les escaliers qui sont sur la scène. Il se retourne et il dit, hey, « Eh les gars, ce soir, full set. » Ah oh, la vache, comme ça, là. Comme ça. Un concert de Jack White ou d'autres en festival, c'est une heure. Un concert full set, ça peut être 1h20, 1h25, 1h30. Il se retourne et il dit, full set. C'est un peu ce qu'on appelle la classe, quand même. Plus que ça. On ouais, ouais, ouais Plus que ça. L'élégance, l'intelligence, la classe, grand respect. Très, très grand respect. Doudou me regarde et il fait… Oh Il me dit, bon, t'as plus de temps, qu'est-ce qu'on fait Ouais. Et donc, euh, alors le côté très, très drôle, c'est qu'il monte sur scène, il dit bonjour, puis il dit, euh, bon, comme Amy Winehouse ne vient pas... My God, euh, c'est pas vrai. Euh, oui, oui, comme Amy Winehouse oh là là. ne vient pas, ce soir, c'est full set. Ah oh bah écoute, mais en même temps, on comme ça, compte. c'est fait, c'est fait. Oui, non, mais personne <rire> n'a compris. C'est ça qui était très drôle. On a... Et Doudou me regarde, je le regarde, et il me dit, oh, je le crois pas. Et euh, on, on était sidérés, mais par chance, les gens ne l'ont, pour 99% certainement, pas compris. Et donc, je fais malheureusement cette annonce quand on a trouvé comment faire pour que... Euh, et en étant sûr qu'Emi Winehouse ne viendrait pas, donc je monte sur scène, j'annonce qu'Emi Winehouse ne vient pas, grande déception, etc., L'année suivante, je suis... Mais vous l'avez remplacé par quelqu'un ou rien Par quelqu'un qui était sur le site. Ouais. C'est un groupe qui s'appelait E-Street. Et... Au lieu de jouer sur la scène sur laquelle il devait jouer, il joue plus tard, il joue sur la même stage, il s'en est extrêmement bien sorti, euh, adorable, gentil, pro, enfin les anglo-saxons quoi. Ouais, euh, toujours grand plaisir de travailler avec eux dans des moments difficiles.
0: Et là on se dit on a tout vécu et boum l'année d'après, Oasis trouve rien de mieux que fracasser une guitare et se séparer euh, sur le site de Reconcen alors que vous êtes au catering. Voilà, on est au catering avec Doudou,
1: on mange, et là, il y a quelqu'un qui vient et qui dit euh, « Oasis n'aura pas lieu, ils viennent de se disputer et tout, et Noël s'est barré euh, ». Je dis « Attends, déconnez pas, Enfin c'est absolument pas drôle et tout ». Je croyais que c'était vraiment un gag, et euh, il était très insistant, donc on arrête de manger. Euh, le catering, c'est l'attente où on mange. Euh, où les artistes et les techniciens mangent. Donc, on sort de là avec Doudou, je vois le manager tête basse, les gens tête basse. Je fais, non, c'est pas vrai, enfin, c'est pas un, c'est un gag. Et euh, le manager, très très classe, et, 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 et en dessous de tout, il, il, il est désespéré et il me dit, pardon, on peut rien faire, il est parti, euh, je passe les détails. Donc, je remonte sur scène. Mort de trouille, il y a 10 000 Anglais, euh, un peu euh, ivres, euh, et je me dis c'est qui tout double. On avait passé une demi-heure à faire un texte, à peser nos mots, etc. Je monte sur scène, je suis mort de trouille. Je ne lis pas le mot qu'on a écrit, mais je me rappelle que d'un truc, c'est que le manager me dit tu peux annoncer ce que tu veux. Le groupe c'est vraiment séparé, c'est pas une blague. Et je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je monte sur scène et j'annonce, le. vous êtes témoin de... Vous pouvez écouter d'ailleurs sur le net mon discours ce jour-là que j'ai totalement inventé, totalement improvisé, mort de trouille. Euh, mais j'annonce vraiment le split d'Oasis. Et vous dites aux gens vous êtes les premiers au monde à savoir qu'Oasis n'existe
0: plus. Voilà. Vous êtes témoin d'un événement exceptionnel. Voilà. Et euh, ce qui était vrai d'ailleurs.
1: Ce qui était vrai. Et euh, comme... Il y avait déjà les téléphones portables qui existaient, et qui avaient déjà des échanges, etc. C'était une vérité. C'était l'événement le plus important qu'il y a eu sur Rock en Scène
0: jusqu'à ce jour. Juste pour finir sur Rock en Scène, un bon souvenir aussi, parce que là, c'est que les souvenirs très durs. Est-ce que vous avez vécu des, un fantasme ou un truc invraisemblablement beau sur Rock en Scène
1: euh, un truc extraordinaire c'est quand Arcade Fire euh, va pour monter sur scène et tout d'un coup euh, il se met à pleuvoir c'est un groupe de doudous, et, euh, doudou et euh, doudou est désespéré, le vent se lève et on se dit ça va être une catastrophe ils vont pas pouvoir jouer et ils ont joué. Merci. À eux.
0: Et merci à vous Salomon, on va s'arrêter là parce que cet épisode commence à durer longtemps et puis il y a encore énormément de choses à dire sur la suite de votre carrière. On se retrouve donc dans 15 jours pour la deuxième partie de la carrière de Salomon Azo dans Sold Out. Merci de nous écouter et à très vite. Ciao